0: Buenos días queridos oyentes, son las 7 de la mañana de este lunes 16 de mayo la ampliación de la OTAN ya no tiene freno Finlandia lo ha aprobado formalmente y Suecia inicia el proceso ambos países quieren ir de la mano y desde la Alianza Atlántica se lo van a poner muy fácil, por la vía rápida e incluso si lo necesitan con despliegue de tropas, todo para que Rusia o a Rusia no le dé tiempo a reaccionar ni a tomar represalias contra estos dos países que históricamente han mantenido su neutralidad sin alienar ...a ningún bloque. Ya lo decía ayer el ministro de Exteriores español... ...José Manuel Álvarez, la cumbre de la OTAN del mes que viene en Madrid... ...que será a los días 29 y 30 de junio, hará historia. Histórica porque en ella se va a adoptar un concepto estratégico...
2: ...que va a regir la vida de la organización para los próximos 10 años. Histórica porque de ella va a salir una respuesta al desafío ruso... ...desde el flanco este. e histórico porque con... ...prácticamente total
0: seguridad... ...tendremos nuevos miembros... ...que estén en proceso de entrar... También hoy se reúnen en Bruselas los 27 representantes de la Unión Europea para aprobar el sexto paquete de sanciones entre ellas el veto al petróleo ruso. Medida con la que están en contra Hungría, Chequia y Eslovaquia. Y el propio Josep Borrell manifestaba ayer que para cortar con el petróleo ruso se necesita la unanimidad de todos. Aquí en Andalucía los partidos políticos que concurren a las elecciones tienen de plazo hasta hoy para presentar sus listas electorales. De nuevo... Los que apuran el plazo son los de la coalición de izquierdas por Andalucía que este fin de semana negociaban a todo meter sin que sepamos a esta hora si ya se han puesto o no de acuerdo. Y luz verde para que de nuevo vuelva a subir la luz cuando todavía seguimos a la espera de que pueda aplicarse esa excepción ibérica para limitar el precio del gas destinado a producir electricidad. A ver si Bruselas da ya su visto bueno y definitivo y podemos empezar a notarlo. Y el fin de semana nos deja también sucesos desgraciados, como el naufragio de una patera en el mar de Alborán, que se estima que ha podido costar la vida a ocho personas. Juan Ramón Fernández, subdelegado del gobierno en funciones, decía que tendrán que seguir tomándoles declaración para saber con exactitud cuántas personas han desaparecido.
2: A lo largo del día, y si el Estado de ellos lo permite, la Policía Nacional continuará recabando testimonios de los mismos y demás pruebas que permitan conocer el número de integrantes de la patera ...en el que viajaban... ...y en su caso, el número de víctimas...
0: Y en Málaga todavía no hay detenciones tras el atropello intencionado de tres jóvenes en la puerta de una discoteca uno de ellos ha fallecido el conductor se dio a la fuga, según los testigos hubo un altercado previo a esta actuación del coche y eh, el atropello a quienes estaban en la puerta En cuanto al tiempo, cielos poco nubosos o despejados para hoy vientos de componente oeste, flojos en el interior las temperaturas mínimas bajan y suben las máximas 32 grados se alcanzarán hoy por ejemplo en el Granada, 31 en Córdoba, en fin, ahora nuestros compañeros nos van a hablar con más detalle de la previsión de temperaturas para este lunes 16 de mayo. Por Cádiz, ¿cómo viene el día? Salud votaron.
3: De despejado. Tenemos 18 grados y llegaremos a los 23.
0: ¿Y temperatura en Campo de Gibraltar que se espera, Fermín Soto? Bueno, pues aquí tenemos cielos prácticamente despejados. La temperatura ahora es de 17 grados. La, masa, la máxima para hoy es de nada más y nada menos que 28. Ahí está. Jerez, Pablo Cosano. Pues la máxima prevista es la misma que en el Campo de Gibraltar. Ahora mismo el tenómetro marca 16. Algunas nubes en el cielo. ¿Qué día se espera en Huelva, Sebastián Forero?
4: Pues ahora tenemos 16 grados en la capital, cielos poco nubesos, temperaturas mínimas en descenso y más así más en ascenso, esperamos 31 en el Granado y Paimogo
0: 31 en el Granado y Paimogo y en Córdoba, José Antonio Luque
4: pues también esperamos 31 grados de máxima, en este momento tenemos 15 grados y medio y hay brumas en el cielo En Sevilla, Pilar González
5: Cielo despejado, una máxima prevista de 30 grados y ahora tenemos 17 en la capital
0: ¿Cómo amanece por Málaga, también Bernal? Sin nubes, con 20 grados en la capital, la máxima de 28 28 la máxima, en Jaén, Beatriz Mateas
6: Buenos días, cielos despejados, 15 grados hasta ahora, se esperan 30 en Jaén, 31 en Andújar
1: En Granada, Laura Nieto pues vamos a pasar calor hoy, sí, porque ¿por la, la máxima prevista es de 32, imagínate. Tenemos 15 en estos momentos, Cielo Azul.
0: 32 en Granada y en Almería, María Jesús Reción.
7: Despertamos con ambiente algo brumoso, se está despejando, tenemos ahora mismo 18 grados, 27 en Almería capital y hasta 31 tendrán hoy en Huerca Lovera.
0: Y sepamos ahora cómo está el tráfico, las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
7: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Sevilla en la S-30 a la altura de los remedios sentido la esclusa. Y ya encontramos algunas retenciones en Ja en la A32 en la Loma hacia Úbeda, por lo que pedimos mucha precaución en estas vías.
0: Para asistir o por asistir a un funeral, el rey Felipe VI fue a Abu Dhabi, pero no visitó a su padre. Sí que ha hablado por teléfono con él y ambos han quedado para verse en, Sevi en Madrid. Perdón, Sevilla es de, de donde les hablamos. Tal vez pudiera ser también aquí el encuentro. Se extraña el tempranillo de tal frialdad entre gentes de tan buena
8: familia. Tempranillo real. Cerca de 6.000 kilómetros para un apretón de manos. ...y una frase de lo siento... ...y no aprovecha que al lado está viviendo su padre... ...para ir a darle un abrazo... ...y eso que llevan sin verse algo así como dos años... ...o la corona es un freno, un freno la mar de raro... ...que permite ver a la jeque y a su padre ni mirarlo... ...y le vale ese cumplido de darle un telefonazo y un... ...nos vemos en Madrid, cierra secamente el trato o no van como quisieran los asuntos de palacio. Yo, sin entrar ni salir en tema tan delicado, digo que antes de pasar con mi padre por tal trago, de estar al lado y no ir en un momento a abrazarlo, me quedo como nací, gustosamente vasallo.
0: Antonio García Barbeito, que volverá luego con los romances perversos al filo de las 10, hoy dedicados, como no, a Chanel y Eurovisión. 7-7 minutos de la
9: mañana. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía...
0: la policía sigue investigando el naufragio de una patera en el mar de Alborán en el que habrían muerto al menos ocho personas. Carmen Rodríguez García. Sí,
3: en las últimas horas han prestado declaración dos de los tres supervivientes del naufragio. Fueron rescatados el pasado sábado, tras una semana a la deriva. En la embarcación inicialmente viajaban once personas, de las que solo tres habrían sobrevivido aunque uno de los rescatados se encuentra hospitalizado en estado grave. Entre los fallecidos según el testimonio de los supervivientes habría una mujer embarazada. El subdelegado del gobierno en funciones en Almería, Ramón Fernández ha confirmado que la investigación está en marcha y lamenta que vuelva a producirse una tragedia de este tipo.
2: Tres inmigrantes heridos de distinta consideración, presumiblemente argelinos. Dichos inmigrantes fueron trasladados al hospital Torre Cárdenas al sufrir distintas lesiones. De constatarse finalmente la pérdida de nuevas vidas en el mar, hoy nos encontramos de nuevo ante otro drama humano que lamento profundamente.
0: Otro drama humano y también se investiga el incendio provocado por un hombre en una vivienda de Jerez era su vivienda pero dentro estaba su familia. No se descarta que se trate de un caso de violencia machista. Javier Moreno Dos
4: plantas del edificio tuvieron que ser desalojadas, se vivieron momentos de tensión e hizo falta un amplio despliegue de los bomberos para sofocar el fuego. No ha habido que lamentar daños personales ni en la estructura del edificio. Se trata también de esclarecer la muerte de una mujer de 86 años cuyo cadáver fue hallado en una piscina de Villanueva del la... Ariscal en Sevilla y más sucesos en Málaga. La Policía Nacional investiga un atropello en el que fallecía un joven de 23 años y al menos otros dos resultaban heridos. Ocurría a la salida de una discoteca tras un altercado entre los tres jóvenes y el conductor de un turismo que arrancó de forma violenta y los arrolló. Se busca al conductor que se dio a la fuga.
0: Vamos con otro asunto. Felipe VI, el rey y su padre, el rey emérito, se verán en Madrid cuando don Juan Carlos regrese a España.
3: Así lo ha comunicado la Casa Real tras la visita del monarca a Abu David, donde reside del emérito, ambos han mantenido una conversación telefónica, pero no se han visto en el país árabe y en esa conversación habrían acordado verse en Madrid cuando don Juan Carlos regrese a nuestro país para lo que no hay fecha. El rey ha viajado, acompañado por el subsecretario de Asuntos Exteriores, Luis Manuel Cuesta, para trasladar sus eh, condolencias al nuevo presidente de Emiratos Árabes Unidos.
0: Elecciones andaluzas con vista en el 19 de junio. Concluye el plazo para la presentación de listas y la coalición de izquierdas por Andalucía. Ese es su nombre hombre y su lema, siguen negociando la composición de sus candidaturas. En
4: Córdoba no hay acuerdo porque Izquierda Unida quiere liderar la lista, pero Podemos será quien la encabece. El líder de Izquierda Unida, Tony Valero, resta importancia a esos problemas y asegura que lo importante es la ilusión que asegura está despertando entre el electorado de izquierdas.
10: La tranquilidad, se están cerrando flecos entre seis fuerzas políticas, por lo tanto presentaremos en esta semana
4: esa candidatura que sin lugar a dudas ha ilusionado al el electorado de izquierdas, el electorado progresista que pedía y demandaba unidad y que sin lugar a dudas vincula a todo ese electorado progresista a lo
11: nuevo que nace en Andalucía.
4: El Partido Popular ha presentado en Jerez a los 109 candidatos que integran las listas. Juanma Moreno asegura que aspiran a una mayoría amplia y apela al voto incluso de los que nunca han apoyado al PP, a los que ofrece un gobierno para todos. Ha pedido el voto a los socialistas desencantados.
10: A todos esos votantes socialistas que han visto que tenemos otra forma de gobernar, que podemos hacer las cosas
11: bien, mejor, que tenemos ambición por nuestra tierra y por las familias de andaluza.
10: Yo les pido hoy de nuevo, y lo voy a pedir a lo largo de toda la campaña, que confíen en nosotros, que depositen su confianza cuando llegue el momento en nosotros, porque seguro que no les vamos a defraudar.
4: Y la candidata de Vox, Macarena Olona, le ha planteado a Moreno si estaría dispuesto a ser su vicepresidente en el caso de una victoria de su partido. Un guante que desde Madrid le ha vuelto a lanzar el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.
0: Salimos a ganar, esperamos que, como ha dicho nuestra candidata, acepte el reto, acepte el guante
4: que le ha lanzado esta misma mañana Macarena Olona a Juanma Moreno para que acepte la vicepresidencia de la Junta de Andalucía. Olona que insistía en cambiar el 28F Día de Andalucía por el 2 de enero, jornada recordamos en la que se celebra la toma de Granada. Se ha mostrado también partidaria de devolver las competencias de educación y de sanidad al gobierno de España y considera prescindible la Consejería de Igualdad Departamento al que ha llamado Chiringuito. Algo sobre lo que alertaba el candidato socialista Juan Espadas.
2: La gran propuesta de esa coalición de intereses de la derecha es nada más y nada menos que los andaluces dejemos de gestionar ...nuestra sanidad y nuestra educación... ...para que vuelva a las decisiones en este caso... ...a tomarse desde lejos de nuestra tierra... ...veis, solo el primer día... ...y ya tenemos la primera propuesta... ...no es, ni que mintamos ni que digamos... ...que viene el lobo... ...no, es que el lobo tiene las ideas muy claras".
0: Destaca del programa internacional que el gobierno de Finlandia ha aprobado formalmente la solicitud de ingreso en la OTAN y hoy lo ratificará el Parlamento.
3: a la reticencia de Turquía a una ampliación, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stottenberg, se ha mostrado seguro de que el proceso va a culminar con
8: rapidez. Then on, uh, on Turkey,
7: Turquía es un aliado importante, ha expresado algunas preocupaciones y como siempre hacemos en la OTAN, cuando hay preocupaciones, cuando hay preguntas, nos sentamos confío en que podremos encontrar un terreno común, un acuerdo un consenso sobre cómo avanzar en este tema el partido
3: socialdemócrata en el poder en Suecia ha aprobado este domingo también la solicitud para que el país ingrese en la OTAN, un paso histórico porque esta formación siempre ha sido contraria a la alianza atlántica, la OTAN ha invitado formalmente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a que participe en la reunión en la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la alianza que se va a realizar en junio en Madrid, una cumbre ...que según el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez será histórica.
2: Histórica porque en ella se va a adoptar un concepto estratégico... ...que va a regir la vida de la organización para los próximos 10 años. Histórica porque de ella va a salir una respuesta al desafío ruso... ...desde el flanco este. e histórico porque con prácticamente total seguridad... ...tendremos nuevos miembros que estén en proceso
0: de entrar... Esa cumbre en Madrid será los días 29-30 de junio. Y mañana abre, después de dos años, la frontera con Marruecos en Ceuta y Melilla. Se normalizarán así las relaciones entre ambos países tras la pandemia y la crisis diplomática.
4: Eso sí, estará acompañada de requisitos sanitarios para evitar la propagación del COVID. Para pasar, la frontera deberán contar con un certificado de vacunación, una prueba negativa o un certificado de haber superado la enfermedad al menos con 11 días de antelación. Sobre las relaciones con Marruecos ha hablado en Radio de Andalucía Información, quien fuera embajador de Marruecos y director del CNI, Jorge Escallar en el programa de análisis Perspectiva Andaluza con Juan Miguel Vega, ha subrayado las complicadas relaciones entre ambos países. Es una
11: frontera que es complicada, tenemos muchos intereses en Marruecos, ellos los tienen en España, y como digo yo, es una relación muy pasional, no, no hemos logrado darle a esa relación pues, un carácter uh, tranquilo, sino que se mueve en forma de dientes de sierra, muchas veces por razones incluso de política interna marroquí, que no tiene nada que ver con nosotros, no pero, pero así es,
8: es una relación apasionada y complicada.
4: Mm. Descayar ha sido crítico con la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en relación al Sáhara, al apoyar de nuevo la propuesta marroquí de autonomía y considera que ahora la situación es más tensa con Argelia y que se ve reflejada en la subida del precio del gas.
0: Precisamente tras dos días de descenso, la semana comienza con un notable, una notable subida del precio de la luz.
3: El coste medio en el mercado mayorista se eleva hoy un 53%, hasta 195 euros el megavatio hora, el precio más caro. 200 48 se registra a esta hora y hasta las 8 de la mañana, el más barato entre las 3 y las 4 de la tarde. Este fin de semana ha entrado en vigor el Real Decreto Ley por el que se establece el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48,8 euros por megavatio hora durante 12 meses. Es la llamada excepción ibérica que adopta también la vecina Portugal. Aunque ya ha entrado en vigor su aplicación, está pendiente de que Bruselas dé el visto bueno definitivo y se publique una orden ministerial. Antonio Aceituno, consultor de compra de energía, destaca el ahorro que supondrá limitar el precio del gas para la generación eléctrica.
9: precio de la energía se reduce ipso facto en 2,5 veces, con lo cual eh, todos los españoles o bueno toda la península ibérica se va a ver beneficiado en una rebaja en su factura de la luz entre un 25 y un 30%.
0: Y hablamos ahora de la evolución de la pandemia. Cambia el perfil de los hospitalizados por COVID. Ahora, en su mayoría, son pacientes que no han respondido a la vacuna y no han creado los anticuerpos suficientes. A la espera de los datos
4: de mañana martes, el viernes, el número de ingresados continuaba descendiendo. En los hospitales hay 777 personas con coronavirus. Son 87 menos que la cifra ofrecida el pasado martes. Ahora, entre los ingresados, hay un pequeño porcentaje de personas que todavía no se han vacunado. El resto son pacientes que no han respondido a la vacuna con anticuerpos suficientes por patologías como el cáncer o trasplantados. Lo explica Carmen de la Fuente, es la presidenta de la Asociación Andaluza de Medicina Intensiva.
12: Hay muchos pacientes que ingresan por un ictus, un infarto o alguna otra patología. La infección por el virus, digamos que es una cosa paralela o simultánea, y, y hay pacientes menos, muy poco, afortunadamente, últimamente que han muerto porque tienen la enfermedad por COVID. No tenemos un número de pacientes tan alto como teníamos antes, en que teníamos zonas enteras dedicadas a la zona COVID, ¿no? la Otra cosa es el tratamiento de la propia enfermedad, ¿no? Que depende de que el paciente tenga más o menos afectación neumónica.
4: La Consejería de Salud volverá a ofrecer mañana martes las cifras sobre la evolución de la pandemia.
0: Estamos en pleno eclipse lunar. Ha comenzado a ensombrecerse a las 4 y 28 minutos de esta madrugada. A las 5.29 ya teníamos un eclipse total y el fenómeno se va a prolongar hasta casi las 8 de la mañana. Es uno
3: de los eclipses más largos de las últimas décadas durante el tiempo que dura el eclipse total. La luna no está totalmente oscura, sino que tiene un tono rojizo debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre. Es lo que se conoce como luna de sangre. Se puede seguir desde el canal de YouTube de la NASA y también desde el portal skylight.com. TV en colaboración con el Instituto Astrofísico de, Canare, de Canarias. Han sido ya muchos los que lo han visto en directo, como estos oyentes del Club de los Primeros, con Charo Padilla.
7: La verdad que el eclipse de luna es espectacular, vamos,
12: una pasada.
0: Y
2: estoy en un sitio privilegiado, estoy en Arco de la Frontera, en el lago, y viendo la peña y viendo el eclipse de luna.
0: Ya, pues todavía están a tiempo de asomarse y ver si no está nublado por donde ustedes se encuentran. Con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, aquí está Paco Reyero, un día más, una
10: semana más, buenos días Paco. Vamos con el jornal. Buenos días, Jesús. Buenos días a todos. Vamos con Infolibre, que apunta cambios en el tablero político, tanto el gobierno como el PSOE, que buscan fórmulas para desmontar el llamado efecto Feijóo en el disputado espacio del centro. Feijóo que tiene una valoración de 6 sobre 10 entre los electores de Vox, los mismos electores que puntuaban a Pablo Casado por debajo de 4, recuerdan en el digital Infolibre. En el diario.es el gobierno que asume que la crisis con RC deja en el aire las leyes de vivienda de memoria y de seguridad ciudadana. En La Razón leemos que Esquerra no da por zanjada la crisis del espionaje y exige... ...una reunión con Sánchez... ...por cierto que el Supremo... ...prevé revisar los indultos del proceso... ...a partir del próximo mes de junio... ...el país lleva a toda plana... ...la primera entrega... ...de la serie de investigaciones... ...los audios secretos de la corrupción... ...con estas palabras de Cospedal... ...a Villarejo... ...dos puntos y entre comillas... ...la libretita... ...entre paréntesis de Bárcenas... ...sería mejor poderlo parar... ...las conversaciones entre el comisario... ...y la secretaria general del PP... ...en 2013... ...muestran el intento... De de tapar el escándalo de la Caja B y obstruir su investigación. Es el tema principal digo del país. Encuesta de Ipsos para la vanguardia. Más del 70% de catalanes cree que la independencia no debe ser una prioridad para el gobierno o para el gobierno de Cataluña. Más datos de este sondeo de la vanguardia en un referéndum ilegal un mejor dicho en un referéndum legal queremos decir un referéndum legal sobre la independencia. El 51% votaría a favor de la permanencia en España y en ABC encontramos que el gobierno de Cataluña contará el recreo y el uso de internet en el 25% de castellano o sea ya cuenta también el recreo el momento del patio en opinión de ABC la Generalitat intentará burlar el fallo del Tribunal Superior Catalán computando la utilización de la lengua fuera de las aulas. Los libros de textos, Jesús, que eh, para el próximo curso no prevén en ningún caso más español. Vamos a la guerra, otra guerra, distinta
0: a esta de, 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 del catalán o los minutos de castellano o de español. Guerra en Europa, día 82. La OTAN ofrecerá a Suecia y Finlandia una entrada rápida.
10: En News y también en el diario.es, la OTAN que se prepara para desplegar tropas en Suecia y en Finlandia mientras dure el proceso de adhesión a la organización de defensa. Los socialdemócratas suecos que cambian de postura y apoyan ahora sí la entrada en la OTAN. Turquía que acepta las puertas abiertas de la OTAN, pero recela de la entrada de estos dos países. En el diario.es también destacan las palabras del secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, quien cree que Ucrania puede ganar la guerra. En el confidencial nos informan del problema con el que Ucrania no contaba. El suministro de armas de Estados Unidos está al límite. Las fábricas y los materiales que no dan abasto, explicamos, dicen en el confidencial, la situación y el impacto para Ucrania. Y en el digital español, que abre en su edición, contando que el presidente Sánchez plantea un despliegue en el sur de Europa ante los riesgos de África.
0: Y hay otras informaciones también importantes que destaca la prensa
10: hoy. Ya en el debate, el presidente Sánchez que confiesa que usa el Falcon para asuntos propios o usos pa particulares, con el pretexto de que es presidente las 24 horas, son documentos que se derivan del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En distintas cabeceras, por ejemplo, en el diario.es encontramos que Felipe VI y Juan Carlos I se emplazan a verse en Madrid, en el periódico El País. Leemos que el rey eh, visita a Abu Dhabi y allí habla por teléfono con su padre sin coincidir con él. En el español, Tomás Serrano Dibuja esta paradoja al rey Felipe vestido como el humorista Gila con un teléfono negro en la mano y el diálogo es el rey emérito que se ponga en el confidencial las empresas del IBEX que esquivan el golpe de la inflación y avistan beneficios de 50.000 millones, bancos o empresas energéticas que escapan de las incertidumbres económicas y apuntan a liderar uno de los mejores años del IBEX en la última década, muchos otros españoles Jesús, que no pueden esquivar las malas condiciones económicas, en ABC leemos que el gobierno prepara una triple subida de cotizaciones para las rentas altas y te puedo contar también que en la portada del mundo hay una entrevista con Elías Mendodo, el coordinador general del PP el consejero de presidencias sí. eh, con este entrecomillado Sánchez que está al fin ...de la escapada, con un gobierno artificial ya sin apoyos... ...y Raúl del Pozo, que titula su columna en El Mundo... Andalucía, cara o cruz y de ahí eh, destacamos las últimas palabras de esa columna las elecciones son imprevisibles y las encuestas de encargo, dice Raúl del Pozo los socialistas andaluces todavía esperan darle la vuelta a los malos augurios demoscópicos
0: y también dice que lo que pase en Andalucía será trascendental para Así lo es. que ocurra después eh, en España ya está por aquí Nuria Gaciño, que como siempre es un placer recibirla. Buenos días, Nuria.
12: Muy buenos días, igualmente.
6: Vitalvent les ofrece este programa.
0: El Cádiz y el Granada se jugarán la permanencia en la última jornada de la Liga. Puede haber más emoción. El Sevilla certifica la Liga de Campeones y el Betis quiere amarrar la quinta posición.
12: Tras la disputa de la penúltima jornada de Liga, el que peor lo tiene es el Cádiz, que no pasó del empate a uno con el Real Madrid. Y eso que gozó de ocasiones para haber conseguido la victoria. Incluso Negredo llegó a fallar un penalti. Con este empate y la victoria del Mallorca ante el Rayo Vallecano el Cádiz cae de nuevo en puestos de descenso, con lo que no depende de sí mismo en la última jornada donde para permanecer en primera tiene que vencer en victoria al Alavés, que ya está descendido y esperar a que pinche el Mallorca ante Osasuna o no gane el Granada frente al Español. El Granada, que después de caer por 2 a 0 con el Betis, aún no ha podido certificar la salvación, pero depende de sí mismo. El que dependía de mismo ayer era en el Wanda Metropolitano el Sevilla al que le hacía falta un punto para sellar la Champions algo que conseguía Inesiri con ese gol del empate a uno en los últimos cinco minutos pero parte del protagonismo se lo lleva el director deportivo Monchi con su tremenda rajada al final del encuentro donde arremetió contra el periódico que horas antes del partido publicaba que ya había habido contactos con Diego Martínez, unos contactos que Monchi ha negado y en Caliente además ha reconocido que tiene cláusula de salida vamos a ver qué sucede con su futuro en segunda, el Almería, el Almería podría ser ya equipo de primera el próximo fin de semana y el Málaga podría certificar la permanencia tras ganar anoche en Tenerife por 0 a 2.
0: Bueno, y el UMA Antequera hace historia, pero ¿qué es el UMA?
12: El UMA es eh, la universidad, ¿no? La, la el... universidad de Málaga. El equipo antequerano ha entrado en la historia del fútbol Sala al ser el primer equipo de segunda división en ganar la Copa del Rey. Lo ha conseguido al ganar en la final por 3 a 2 al Viña al de Valdepeñas, que era el gran favorito después de ganar en semifinales al anfitrión, al Jaén Paraíso Interior. No ha tenido tanta suerte el equipo femenino de fútbol eh, sub-17, que se ha tenido que conformar con el subcampeonato del europeo de la categoría al perder con Alemania en la tanda de penaltis. Y segunda jornada de descanso hoy en el Giro de Italia donde el ciclista sevillano Juan Pelópez mantiene la malla rosa de líder. Lleva ya nueve etapas, ¿eh? No está fíjate, nada mal.
6: Fíjate. Sonreír, mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente. Siempre llevo ortodoncia,
11: pero es invisible.
6: Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
0: Momento para concluir la lectura de la prensa con qué cerramos
10: hoy, Pacón. Pues hemos encontrado una reflexión en News Diario, nos cuentan que hemos pasado de los álbumes de fotos familiares a los perfiles de Instagram, las fotos de familia ahora se comparten en las redes sociales donde todos pueden verla y donde los más pequeños aún antes de nacer ya tienen presencia. Es el sharenting, que es un término, Nuria, que mezcla las palabras británicas share, compartir, uh -huh. y parenting, paternidad, el término que ha sido abordado por varios investigadores de la Universidad del País Paz. En News se tiende, y nos cuentan, se tiende en las redes sociales a compartir en demasía. Y sí. estamos compartiendo, es verdad, las fotos de nuestros hijos con una frivolidad y con una ligereza que marca claramente desde la infancia el futuro de los muchachos.
0: Luego vendrá el arrepentimiento, pero será tarde. Eh, que tengáis un bonito día y buena semana. Igualmente, ánimo.
1: Igualmente para todos.
0: Acaban de dar, ustedes lo han oído, las señales horarias de las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora hacemos lo propio, que es eh, recapitular las noticias y se las ofrecemos en titulares con Javier Moreno. La policía ha interrogado a dos de los tres únicos supervivientes del naufragio de una patera en el mar de Alborán. Según han contado, ocho personas han desaparecido.
4: Entre ellas dos mujeres, una de ellas embarazada. Una patrullera de la Armada los rescató tras permanecer diez días a la deriva sin agua y sin comida. Uno de los supervivientes está grave. Un hombre ha sido detenido en Jerez después de haber incendiado su vivienda con su familia dentro. Dos plantas del edificio tuvieron que ser desalojadas. No ha habido que lamentar daños personales. Se investiga si detrás del incendio hay un caso de violencia machista.
0: En Málaga, la Policía Nacional sigue buscando al conductor que se dio a la fuga después de atropellar con su vehículo a tres jóvenes a la salida
4: de una discoteca. Un joven de 23 años ha fallecido y otros dos están heridos. Según algunos testigos, se produjo un altercado y el conductor los arrolló. El vehículo sospechoso es un Volkswagen Golf de color blanco con techo solar. El precio de la luz sube hoy de forma notable. El coste medio en el mercado mayorista se eleva un 53%, hasta 195 euros el megavatio. hora. el precio más caro se está registrando justo ahora Jesús, entre las 7 y las 8 de la mañana, y el más barato va a ser entre las 3 y las 4 de la tarde. Quedan
0: advertidos, el rey Felipe VI ha ido a Abu Dhabi, pero no ha visitado a su padre.
4: Sí, han mantenido una conversación telefónica y ambos han quedado para verse en Madrid. Así lo ha confirmado la Casa Real, que no ha puesto fecha. La conversación se ha producido durante el viaje de Felipe VI a los Emiratos Árabes para dar su pésame por el fallecimiento del jeque presidente del país.
0: Finlandia ya ha aprobado formalmente su entrada en la OTAN. Los socialdemócratas en el gobierno de Suez han cambiado su
4: postura histórica, no beligerante, e inician los trámites para ingresar. La Alianza Atlántica confía en que el ingreso de ambos países sea por la vía rápida para evitar represalias rusas e incluso puede desplegar tropas allí. Deben ser admitidos por unanimidad de los Estados miembros. Ucrania denuncia de nuevo el uso de armamento prohibido por parte de Rusia. Desde el Ayuntamiento de Mariupol se han publicado imágenes de un supuesto lanzamiento de bombas de fósforo blanco contra la cería de Azostal, donde resisten desde hace varias semanas centenares de combatientes. Y en cuanto al tiempo para hoy, vamos con cielos poco nubosos para este lunes, cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas y brumas matinales o nieblas en el litoral atlántico, en valles del Guadalquivir y del Guadiana y también en el área del Estrecho. Se esperan intervalos de nubes bajas y brumas en el Levante almeriense al final del día. Vamos con las temperaturas, las mínimas bajan y suben las máximas. hoy. 32 grados vamos a alcanzar en Granada 31, en Córdoba 30, en Málaga y Sevilla 29, en Jaén 27, en Huelva 25, en Almería y 24, en Cádiz.
0: Y si ya están levantados hasta las 8 de la mañana pueden ver el eclipse de luna más largo de las últimas décadas, pero eso sí, a las 8 termina.
9: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es. Junta de Andalucía.
6: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis
1: vacaciones y antes me
6: gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. ...puede concertar la cita con su médico por teléfono... ...a través de nuestra web... ...con la garantía de Adeslas... ...entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío... ...visite montepioconductores.com... ...Montepío,
1: lo tiene cubierto. En Canal Sur Radio... ...por tu salud... ...responde siempre a tus dudas...
2: ...este lunes en el programa conocemos... ...lo que puede prevenir y lo que puede curar... ...la medicina física y rehabilitadora... ...desde dolores óseos... ...musculares espalda, es una especialidad médica cada vez más al alza y atenderemos en el programa de este lunes tus dudas, tus
13: preguntas siempre con los mejores especialistas en directo
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
9: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
0: las claves económicas con Paco Bocero Paco, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal? Bien, al lunes que estamos ya, comenzando la semana ¿Qué claves económicas vamos a tener para estos días?
11: Pues mira, comenzamos una semana con muchas claves económicas importantes en la Eurozona y también para nuestra economía, lógicamente. Los protagonistas volverán a ser los resultados y las perspectivas de crecimiento, de empleo, de inflación, que ambas habrá. También lo serán las medidas de urgencia para desenganchar energéticamente a la Unión Europea de Rusia y la evolución a corto y medio plazo de los tipos de interés que más nos afectan. También vamos a seguir las expectativas de la evolución de los mercados financieros, por lo que podrían estar adelantando del futuro de la economía real en los próximos meses, después de las caídas en definición a ambos lados del Atlántico. Y de la crisis de las criptomonedas, que ya contamos sí. aquí la semana pasada, sí. y que seguirán estando en la agenda en estos próximos días. Y también tendremos resultados más cercanos finalizando el viernes, relativo a la marcha de la compra-venta de viviendas, de la cifra de negocio de la industria y de la actividad de los servicios.
0: O sea, una semana muy completita y a la vez con
11: muchas claves que estamos siguiendo de cerca. Eso es, porque esa es la misión de las claves. Así que empezamos hoy lunes con la publicación de las previsiones económicas de primavera de la Comisión Europea. Las conoceremos en muy pocas horas e inevitablemente ocuparán los titulares con los datos nuestros de la economía española, como decía, en materia de crecimiento, precios y empleo. En principio deberíamos tener unas previsiones por encima de la media de la eurozona y del conjunto de la Unión, como hemos venido teniendo. Vamos a ver si es así. La cuestión es que también tendremos a lo largo de la semana los resultados de crecimiento y precios en el continente, que publicará Eurostat, así como la confianza de los consumidores ya en mayo. Dato este último que es bastante relevante para ver el pulso de la situación entre los ciudadanos europeos.
0: Muy bien. ¿Y qué más cosas
11: debemos destacar de entre las tantas que has enumerado, Paco? Pues las dos citas también importantes de la semana estarán en Bruselas y Frankfurt. El miércoles avanzará el plan de urgencia Repower U, que contempla la Comisión Europea para desengancharse de la dependencia energética rusa, con una inversión cercana a los 200.000 millones de euros hasta 2027. Y el jueves se van a conocer las actas del último Consejo del BCE y tendremos una idea más precisa de por dónde irá la subida de tipos de Europa y saldrán nuevas previsiones, sin ninguna duda, sobre el encarecimiento de las hipotecas para el año próximo. Finalmente veremos cómo se desarrolla la semana, como te decían, los mercados, que en Estados Unidos adelantan una recesión, no aquí en Europa, y qué ocurre con el Bitcoin Y sobre todo, no ya en lo que se refiere a su cotización, sino a las respuestas que se pueden dar para adelantar las monedas digitales por parte de los bancos centrales, es decir, el dólar y el euro digital. Por cierto, veremos también cómo marcha la cotización entre euro y dólar, porque está siendo bastante débil para el euro, y un euro débil como vemos, ayuda a la exportación y al turismo, sí. pero encarece la energía y las materias primas.
0: Estaremos a tantos esta semana con la ayuda de Paco, Paco Vocero, a todo esto que nos plantea y que está por venir y por vivir. Que tengas una buena semana, Paco. Igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.
13: Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol. Valorar cada gota de agua.
0: 7.39 minutos de la mañana mañana de lunes, vamos a adelantarles otras noticias que completan el panorama informativo de este día. La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Algeciras, Málaga y Ceuta Cuéntanos cómo ha sido Fermín Soto Bueno, pues para blanquear el dinero intercalaban sus actividades aplicando iniciativas de apariencia legal o utilizaban la cobertura que les proporcionaban terceras personas entre las operaciones económicas patrimoniales que realizaban, se encuentra la adquisición de bienes inmunes muebles, rehabilitación de viviendas, explotación de alquileres de dichos bienes, la compra y venta de vehículos, cuentas bancarias a sus nombres o nombres de terceros y recuperación legal de bienes mediante la herencia. Guillermo Alonso es portavoz de la Guardia Civil. Guardias civiles tienen conocimiento de la asistencia de un clan familiar originario de Ceuta, vinculado al tráfico
11: de drogas que dispone de un importante patrimonio y que estaría asentado en Ceuta, Málaga y Arreciras. Este clan era dirigido por dos hermanos con amplio antecedente relacionados por, con el narcotráfico que se remontan a dos décadas atrás y que contaban con familiares y allegados para llevar a cabo sus actividades delictivas.
0: Nuevo proyecto de macrogranja en Jaén. Mientras los vecinos de Solera estaban intentando paralizar la proyectada en su pedanía, en Arquillos el ayuntamiento ya ha aprobado una explotación con capacidad de cría de mil cerdos. Beatriz
10: Mateas.
6: Sí, ya lo ha publicado el boletín oficial de la provincia. El ayuntamiento de Arquillos la ha declarado de interés social, la ha propuesto un ganadero local y la haría en su parcela a 10 kilómetros del pueblo. A diferencia de Solera, la actividad porcina que ya hay en toda la zona de Arquillos ha hecho que de momento no tenga la oportunidad. La oposición de los vecinos. Escuchamos a Miguel Ángel Manrique, que es el alcalde.
13: Sabemos las administraciones públicas, la paralización que tienen, ¿no? Y todos estos trámites pues, ha costado mucho trabajo llevarlos adelante, pero tienen todos sus permisos y todas sus autorizaciones ya para
6: realizarlas.
13: Va a ser repulsivo económico para el municipio.
6: Va a crear 10 puestos de trabajo.
0: En Sevilla se ultiman todos los preparativos y dispositivos para la celebración de la final de la UEFA el próximo miércoles, Pilar González.
5: 40.000 personas podrán seguir el partido en las gradas del Sánchez Pijuán, pero se espera la llegada de 100.000 aficionados sin entrada. La ocupación hotelera rozará al 100% y los bares son sabedores de que los seguidores de ambos equipos, escoceses y alemanes, son grandes bebedores de cerveza. El ayuntamiento ha instalado un centenar de urinarios móviles y espera un rédito económico importante, como señala el delegado de deportes David Guevara.
11: Sevilla continúa consolidándose como ciudad del deporte para albergar grandes eventos. En este caso la final de la UEFA tendrá un impacto económico superior a los 60 millones de euros, además de las imágenes en televisión que podrán verse en más de 170 países.
5: Habrá un importante dispositivo de seguridad ya que las dos aficiones ya han protagonizado enfrentamientos en Sevilla.
0: La Universidad de Córdoba celebra hoy el acto central de su 50 aniversario. Cuéntanos, José Antonio Luque.
4: Será en el campus de Rabanales, va a estar presidido por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y el rector José Carlos Gómez Villamandos. El comité de honor para la celebración de esta efeméride está compuesto por el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, la subdelegación del Gobierno, la Delegación de la Junta, el Ayuntamiento de Violencia y la Confederación de Empresarios. Los actos en sí comenzaron a principios de este año con una exposición fotográfica en las tendillas que después se llevó a Lucena y hoy es ya el acto central en Rabanales.
0: Huércal de Almería es el municipio más joven de Andalucía. La media de edad de sus vecinos es de 40 años, María Jesús Recio.
7: Y Almería es la provincia más joven incluso de España, Jesús, y la quinta en crecimiento de población. La media de edad está en los 40 años y destaca todavía más Huercal de Almería que baja esa media a los 35. La población ha aumentado en ese municipio en los últimos 10 años un 137%. Uno de cada cuatro vecinos es menor de edad y solo el 7% tiene más de 65 años. Así lo ven ellos, los vecinos.
4: Sobre todo últimamente parece que hay más... ¿Más niños?
7: Sí, porque es un pueblo dormitorio, está pegado a la ciudad y la verdad es que es más económico. Sí, se ve muchos mucho niños por las calles, mucha gente joven con los carritos. Está muy cerca de la capital, el precio de la vivienda es más barato, lo que también influye, 918 euros metro cuadrado. En Almería sube a 1.205, son datos del Instituto de Estadística y Cartografía.
0: En el icónico pino de los mil duros de hinojos que se había secado hace unos meses, ahora en su tronco se puede ver una imagen de la Virgen de Rocío. Para la realización de esta figura se han utilizado varios, varias motosierras de distintos tamaños. ¿Cómo se ha hecho Sebastián Forero?
4: Pues este lugar emblemático Jesús para la hermandad de Hinojos y otras filiales en su camino hacia la aldea ha tomado protagonismo con esa talla de esa imagen de la Virgen encargada por el Ayuntamiento de Hinojos, pues se ha elaborado con multitud de motosierras de distintos tamaños. Ha sido Dos semanas de intenso trabajo. Eugenio Linares, es el autor de la obra y escultor con Motosierra.
0: Visité varias veces a, a la propia Virgen de Rocío para ver la, la impresión que da cuando, cuando la ve, cuál es la impresión general que tiene la gente. La cantidad de detalles por, por toda la figura es, es un reto muy grande y sobre todo teniendo en cuenta que trabajo con Motosierra, básicamente. 7.44 minutos de la mañana, sigue la mañana Andalucía, en un momento eh, la información local, luego vamos a tener ocasión de hablar... ...con el presidente de la ciudad de Melilla y con la vicepresidenta de la ciudad de Ceuta... ...porque mañana se abre de nuevo, por fin, después de dos años, algo más de dos años... ...el eh, tráfico, el paso terrestre entre España y Marruecos... ...y eso es bastante importante por las muchas personas que por ahí transitan. Tendremos muchos invitados en el programa, pero entre ellos María del Monte... ...a partir de las 11 de la mañana con su disco Todo Vuelve...
1: Las noticias de
5: Sevilla
0: con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros. Uno por el patrocinio, uno por el puente Juan Carlos y dos por la autovía de Coria. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y también en la ronda urbana norte en ambos sentidos. Hoy tenemos el cielo despejado con brumas matinales, viento del oeste flojo y las temperaturas suben. La máxima prevista es de 20 29 grados en Morón, 30 en Sevilla y Lebrija y 31 en Écija. A esta hora tenemos 17 grados en la capital y las temperaturas esta semana van a ir subiendo de forma progresiva. Según el climatólogo de Canal Sur, Manuel Mejías, el aumento será de un par de grados por día, pero al final de semana se prevén superar los 40.
2: Paulatino ascenso térmico de un par de grados de modo que probablemente si no hay cambios, si no hay variaciones importantes pues hacia miércoles o jueves recuperaremos esos 34 o 33, 34 de 25 grados
5: Y a partir de ahí hasta los 40 que se prevén, a las 6 y 8 minutos de la mañana el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha registrado el paso de una bola de fuego con una luminosidad similar a la de la luna llena La estación que hay en Sevilla es una de las que ha detectado esa bola 7 de la mañana y 46 minutos
13: En grupos irsa y sus manos
5: Sevilla afronta una semana importante, cerca de 150.000 personas vendrán para ver la final de la UEFA... ...que se jugará el miércoles en el Sánchez Pijuán y que tiene una capacidad para 40.000 personas. Se prevé la llegada de casi 100.000 aficionados sin entrada. Los hoteles eh, prevén también un lleno, sobre todo los que están en el centro. Y el plan de tráfico ha comenzado ya hoy con la prohibición de aparcar en la calle José Luis de Caso... ...desde Luis Ladislao Arenas hasta Eduardo Dato. Eso esta mañana y a partir de las 3 de la tarde prohibida aparcar en Eduardo Dato desde José Luis de Caso hasta Luis de Morales. Mañana martes las restricciones se amplían ya a numerosas calles de todo el entorno del estadio. También se última el dispositivo de seguridad. No en vano las aficiones de Leinstrand y el Ranger ya han protagonizado altercados en Sevilla cuando han venido aquí a jugar con el Sevilla o el Betis. La final dejará un impacto económico de 60 millones de euros, es lo que prevé el ayuntamiento y el partido será seguido por 150 millones de espectadores de 150. 70 países. Lo destaca el delegado de Economía y Turismo del Ayuntamiento, Francisco Paez.
2: Un impacto de más de 60 millones de, de euros en, en esos días. no. Estamos hablando de una competición a nivel internacional, lo cual va a suponer, pues, evidentemente, el lleno en
10: prácticamente la totalidad de los, de los eh, hoteles de Sevilla, no simplemente de la capital, sino del resto de la, de la provincia.
5: Es el mayor evento internacional que va a celebrar Sevilla este año... ...los aficionados ya han comenzado a llegar... ...los hosteleros esperan con los brazos abiertos a estas aficiones... ...sabedores de que son grandes bebedores... ...además Antonio Luque, el presidente de la Patronal... ...espera que todo transcurra con normalidad.
2: El lunes, martes y miércoles van a ser días importantes de venta... ...porque además son dos aficiones con un nivel adquisitivo bueno... ...Centro, Alameda, Triana, va a haber muchos barrios, muchas zonas... ...donde va a haber una afición, dos aficiones en la calle todos los días que además le gusta mucho de cerveza, así que nosotros estamos encantados, estamos preparados sobre todo y sobre todo te pedimos con que no haya ningún percance, que las dos aficiones vengan a disfrutar esta ciudad maravillosa
5: la plaza de españa acogerá desde mañana a martes los actos principales con motivo de este evento con un aforo de 4000 personas se han preparado atracciones además se montará un escenario móvil situado sobre un semi con sonido iluminación y pantalla led para actuaciones musicales con una superficie de pista en torno al escenario cercano a los 1400 metros también hay una zona de fotocol junto a la copia del trofeo el ayuntamiento va a instalar 110 urinarios en la zonas del centro, unas instalaciones que por primera vez asume el consistorio y que forma parte del Plan Especial de Limpieza. LIPASAM movilizará para ello a más de 200 trabajadores y 60 vehículos, lo explica la delegada de Limpieza Pública, Marisa Gómez.
6: Por primera vez, LIPASAM asume las instalaciones de urinarios en la vía pública para garantizar la sostenibilidad y la limpieza de la ciudad con carácter preventivo. Esto va a suponer... Un gran esfuerzo de medios y personal por parte de la empresa pública municipal.
5: Cambiamos radicalmente de asunto. Les contamos que se está investigando la muerte de una mujer de 86 años, hallada muerta en una piscina de Villanueva de la Ariscal. Los servicios de emergencia solo pudieron certificar la muerte de esta mujer y la policía local de Sevilla ha detenido a un conductor sin permiso que intuplicaba la tasa de alcohol. El hombre de 37 años perdió el control de su coche y se empotró frontalmente con otro turismo cuya conductora de 32 años ha tenido que ser hospitalizada. Ocurría en la madrugada del domingo. En ...en la Ronda del Tamarguillo... ...también ahí en la Ronda del Tamarguillo... ...la policía ha detenido a tres hombres... ...que llevaban en un coche... 10 kilos de hachís... ...y se ha producido, ha habido de nuevo... ...una concentración en Morón de la Frontera... ...por el menor desaparecido el pasado mes de septiembre... ...cuando su madre se lo llevó de viaje... ...nada se sabe de él... ...de Antonio David, de 13 años... ...que tiene una gran discapacidad... ...su padre pide que se investigue... ...hasta encontrarlo.
13: Fatal porque yo estoy bajo tratamiento... ...y me cuesta trabajo dormir... ...mi familia está igual o peor que yo... ...y ahí estamos, seguimos las mismas y nada".
5: Y la audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre por amenazas, lesiones y robo con violencia a otro al que conocía y le reclamaba una deuda. La fiscalía pide nueve años de cárcel por causarle un fuerte traumatismo craneoencefálico golpeándole en la cabeza con un bate de béisbol. El agresor abordó a su víctima cuando éste se encontraba en un restaurante de la calle Alfonso 13 de Sevilla capital. Le dijo que saliera y allí en la calle la amenazó con un cuchillo. Horas más tarde, en el barrio del Tiro de línea, le agredió en plena calle y se llevó 500 euros que llevaba. En encima, 7.52
1: La sombra La sombra
6: vendó
0: Canal Sur Radio.
5: Esta mañana comienza la cuarta feria de empleo y emprendimiento del Polígono Sur en la capital, en la fundación Don Bosco, va a acudir la consejera de empleo Rocío Blanco, hay más de 70 stand de empresas. Y llamamiento a la solidaridad que hace el Banco de Alimentos, porque se necesitan voluntarios para la recogida, que será el 27 y 28 de mayo, 1.500 personas. El presidente del Banco de Alimentos, Agustín Vidal, nos ha explicado aquí en Canal Sur cómo hacerse voluntario.
2: Inscribirse en la página web del Banco de Alimentos de Sevilla, www.bancoalimentosdesevilla.org, pulsando... Una pestaña que dice hace voluntarios la, Las necesidades están aumentando, pese a que la crisis sanitaria de alguna manera pues, se ha superado. Cada vez hay más personas y cuando se recupera la situación económica quedan enganchadas en una situación muy complicada. ¿no?
5: Y ya están a la venta las entradas para el Derby Solidario que enfrentará jugadores de la Liga Genuine y veteranos del Real Betis y Sevilla para recaudar fondos para la asociación Down Sevilla. Será el 28 de mayo en el centro de Antonio Puerta. el delgado Deportes David Guevara Re cree que representa esto una de las grandes citas deportivas y solidarias de la ciudad.
11: Todo esto, toda esta pasión que genera el fútbol... ...no tendría ningún sentido si no tuviera esa capilaridad en el resto de la sociedad. Por eso son tan importantes eventos como este... ...y por eso necesitan también de nuestra ayuda, de nuestra colaboración... ...y de generar esa correa de transmisión también para que llegue a todo el mundo...
5: Y el Icónica Fes cancela el concierto de Bumburi, previsto para el mes de septiembre. El cantante ha suspendido toda su gira por cuestiones de salud. Desde hoy se puede recuperar el precio de las entradas. Y en el Teatro de la Maestranza, acoge a las 8 de esta tarde el último de los cuatro conciertos que esta temporada estaban incluidos en el ciclo Rasgando el Silencio, Cuartetos de Cuerda. 16 grados en Almensilla, también en Cantellana, 17 grados en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
3: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vaya jornada emocionante esta penúltima <susurra> que nos deja desgraciadamente al Cádiz mmm, rozando rozando ya el descenso ya no depende Mal. de sí mismo, ese empate mm. no fue suficiente, el Granada también cayó ayer frente al Betis y bueno, por destacar una buena noticia, el Sevilla que se asegura esa plaza en Champions, Nuria
12: Desde luego el que peor lo tiene es el Cádiz puesto que para la última jornada no depende de sí mismo por culpa de su empate a uno con el Real Madrid y de la victoria del Mallorca ante el Rayo Vallecano, los cadistas se han metido de nuevo en descenso Así que si quieren seguir un año más en primera, tendrán que vencer en Vitoria a la vez, que ya está descendido, y esperar a que pinche el mayor canteo Sasuna o no gane el Granada frente al español. Realmente no se entiende que el Cádiz no fuera capaz de ganar ayer al Madrid con tantas ocasiones e incluso un penalti fallado por Negredo. Sergio González no se lo explica.
8: El equipo ha generado muchas situaciones, muchas, 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 y estábamos reclamando siempre un penalti, ¿no? Eh, de que estamos aquí, siempre el penalti que nos pitan a favor y tenemos el handicap de que no, no lo metemos encima, ¿no? poco que reprochada porque el, el equipo se ha entregado, triste porque ahora mismo ya no dependemos de nosotros. Esto es deporte, ¿no? Creo que, que nos tenemos que ir con, con la menos con la conocida tranquila, de haber generado muchas ocasiones y que, bueno, que el fútbol no lo ha metido y no estamos aceptados.
3: Bueno, pues el Cádiz lo tiene complicado, veremos qué ocurre en la última jornada. Algo mejor lo tiene el Granada pesar la derrota de ayer, Nuria. Sí,
12: porque al menos depende de sí mismo así que la victoria ante el español en los cármenes le dará la permanencia en primera división. Somos tan optimistas como Caranca.
8: Estamos hace mucho mejor que hace un mes eh, La tranquilidad que me da a mí es eso, ¿no? El ver al equipo como, como compite Cosa que hace, hace un mes no, no competía Y entonces, pues bueno, pues evidentemente será un partido con, con mucha tensión Pero lo más importante es el, la tranquilidad que, que me transmite el equipo Porque, porque compite siempre
3: Bueno, pues nos sumamos a ese optimismo de Caranca sí, Y sí. muy contentos en el Sevilla Después de ese empate frente al Atlético de Madrid Que le asegura la plaza de Champions
12: Sí, costó, pero en los últimos cinco minutos apareció Nesiri Para poner el empate. Empate a uno, darle la clasificación matemática al Sevilla para la Champions. Sin embargo, en medio de toda esta alegría, el director deportivo Monchi rajó en Movistar nada más terminar el encuentro. Arremetió contra el periódico que horas antes del partido publicaba que ya había habido contactos con Diego Martínez y muy enfadado reconocía que tiene cláusula de salida.
2: Es duro, no es duro,
8: está lo que nos estamos jugando y que por tener afán de notoriedad y por dar un titular sin contrastar absolutamente nada, un periodista de un diario, que para mí es un diario con mucho prestigio, pero un periodista quiera hoy
4: dar la nota y sacar una noticia que aparte de mentirosa eh, está hecha con mala leche, ¿no? Porque que hoy esa noticia ha sido dos horas portada en la edición digital de ese periódico, eh, yo creo que no es casualidad. Y hoy ha sido una muestra más de la, de los, de la zancadilla que no han ido poniendo y si quieren ir con este club no va a poder. Y si quieren ir con
8: el directo deportivo no tienen ni idea. Mira, analizar lo que habéis hecho hoy, lo que habéis publicado hoy, sin ningún tipo de contraste, sin ningún tipo de contrastar nada, sin comentarlo con el club, sabiendo que no es verdad, para intentar desestabilizar. Yo no he hablado ni con mis
4: amigos, ni con mi mujer, ni con mi hijo de lo que va a pasar mañana, porque el primero que tengo que pensar es qué voy a hacer yo. Y tenemos que cuestionarnos todos, aquí no hay nadie imprescindible, y yo creo que necesitamos todos dar una vuelta y represionar. Vaya.
12: Y se quedó tan tranquilo, se desahogó por completo eh, el futuro de Lopetegui, que decimos, hemos, venimos eh, con tanto que no, no está cerca del Sevilla, vamos a ver qué sucede con el futuro de Monchi.
3: Bueno, pues eso en el Sevilla y el Betis lo intentó, lo intentó Nuria hasta el último momento, eh, venció, pero sí. bueno, de momento... Eh, lo que se asegura os es la quinta plaza.
12: La quinta plaza que la tiene que amarrar, pero tiene asegurada uh. la Liga Europa por clasificación y también por haber eh, conseguido la Copa del Rey. Y Pellegrini que ha querido destacar sobre todo el hecho de que ya esa distancia con respecto a los cuatro primeros se va reduciendo.
8: En teoría la Champions League se veía un poco distante al comienzo de la temporada de lo que nosotros podíamos aspirar. Por eso digo que el gran mérito de este plantel fue haber reducido esa distancia y haber en cancha demostrado que pudimos también haber sido nosotros uno de esos equipos ahí entre los cuatro los cuatro primeros.
3: Bueno, y estamos de celebración en equipo andaluz, el Humantequera, que se ha hecho con la Copa del Rey de Fútbol Sala.
12: Bueno, ha hecho historia porque es la primera vez que un equipo de segunda división gana la Copa del Rey de Fútbol Sala. Lo ha conseguido al ganar en la final por 3-2 a al Viña el Valle de Valdepeñas, que además era el gran favorito después de haber ganado al Jaime paraíso Interior.
3: Bueno, pues eh, Nuria, hasta aquí el deporte. Gracias. Llegamos a las 8.